1: 去，借我拂袖。说过了此，此去没有归期
0: 。无论是否成功，让一生热血
1: 共一刻恩荣。去。心中。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。几经辗转，康有为逃亡到加拿大。这位落难名流却在这里风风火火地组建起了保救大清皇帝公司，投房地产、做股票、开饭店、办学堂。南海先生如何从一个流亡政治家摇身一变成了海外大商人？今晚那些年为您讲述康有为逃亡后的海外大生意。大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿来和我们互动。今晚做客我们直播间的嘉宾依然是老朋友，著名财经作家李德林，欢迎德林老师
0: 。大家晚上好。嗯
1: ，德林，你应该离话筒稍微近一点啊。好吧。这
0: 个
1: 有点空洞啊。就像你在加拿大给我们讲一样<笑>，这叫现场直播<笑>。今天晚上呢，这个德林依然会给听众朋友来出一道相关的题目，最先答对的朋友呢，会获得呃德林亲笔签名的最初的国会图书一本，这本书也是德林最新出版的一本啊。嗯，昨天呢，跟大家讲这个康有为，呃，讲到了他从日本出发去加拿大。这个逃亡开始了，应该说从离开中国，他就已经已经开始了逃亡之路。嗯
0: 、呃，只是说到了日本呢，这个日本，呃，尽管跟日本的政界打得火热，也是跟这个孙中山在日本争地盘争的火热，但是那个时候日本的政坛发生了变化，日本呢不像中国，对吧？呃，他的这个政府总理成了这个三县有朋，非常务实的一位政治家。呃，那么他就。就是、呃、要让康有为离开日本，因为他也不想得罪北京，也不想得罪这几个以康有为首的改革派嘛。他就让这个日本政府给康有为拿了一笔钱，但是康有为觉得我到底去哪儿这是个问题，对吧？因为他在国内的这个朋友圈实在是很失败，把皇帝都洗成了脑残粉，结果还失败了。那在海外怎么办呢？不是昨天讲到，他就翻他的通讯那个小本儿本知道吧？翻来翻去，翻来翻去，哇、哦，有一个广东的朋友在华那个加拿大做生意。哎，为什么要选择加拿大呢？这个很有意思。就是说，呃，在海外啊，其实昨天呃小婷也提到，就是呃广东那边不是老贩贩卖猪仔吗？嗯，其实呃以广东福建为首的很多人在呃清朝有清一代。大量的被贩到海外去当猪仔，比如说我们经常说的这个美国的一些个这个华人排华方面的，对吧？嗯，包括这个东南亚、印尼这些，呃，当然还有，其实就是做那个劳工，就是劳工嘛。因为那会儿，呃，他们那个什么，呃，就是广式英语，再加上呃这个福建的那种闽南话。砸下来，结果就成了猪仔，嗯、知道吧？就把劳工，就是其实用现在的话说的话，就是偷渡，嗯、呃，舌头偷渡，然后把他这些人弄到海外去。然后那些那些人一般的都是非常底层的嘛，他们除了劳动力以外，要么就是选择去,去这个下矿、修铁路。美国的那个西部大铁路，那都是中国人有。除了投资以外啊，还有很大的是他们的建设。嗯、呃，那还有一部分呢，就卖到比如说像加拿大呀、墨西哥呀这些个地方，而除了美国以外，加拿大是华人聚集非常多的一个地方，足以可以看出。就是说，呃，在一八这个九六九六年的时候，一八九六年的时候，当时的军机大臣李鸿章，呃，是去周游了一一番欧美。说实话，就是政治上的失意，出国去散散心。就是你你在国内让让这些人看得心烦，出去走一圈。他就赚到了，比如说美国，嗯，当然最先去的是俄国，到了美国，然后去了加拿大。这个李鸿章这一圈干的一个非常重要的事儿，那就是帮助在海外的华侨解决一些生计、争取呃生计的一些个呃优惠。比如说美国那会儿就排华嘛，呃，很多华人要交很很重的税，甚至不让你干活。到了加拿大，这个问题同样非常严重。那个时候的。李鸿章其实，在国际上的威信远远超越什么慈禧啊、光绪皇帝。到了美国了，那都是大总，就是副总统的待遇，知道吗？嗯、到了加拿大的时候，是为那个数千人到码头去迎接啊，尤其是华侨。为什么说这个中国的副总统来了要给我们争取权益？因为那个时候，这个加拿大也属于在英国殖民，他们那个。嗯被对华人的税收非常重，还让他们干活苦活
1: 。哎、嗯，所以说这个加拿大的华人也多，然后呢地位也不高，嗯、不高。然后所以我也看出来了，这个康有为把这个最终逃亡的目的地选在加拿大。他就是想在那儿再建立起他的新的朋友圈，新的朋友
0: 圈。为啥呢？因为当时的这个李鸿章啊，尽管打了败仗，但是人家在华侨中还是一个比较开明的改良派的形象。那康有为说我是皇帝，因为皇帝改革被赶出去的，对不对？流亡的。那这些个有天然的情景感，呃，所以说他就翻了个小本本，就给那个朋友打了一个电报。那会儿还没电话啊，当然有电话了，他打了一个电报，说哥们儿这样。我在这个日本呢待不下去了，嗯，呃，兄弟我呢想到你那儿混，嗯
1: ，对吧？那那个他意见领袖能写成这样吗？啊、还得冠冕堂皇一些，一些现代黑话知道<笑>吧？都是德语翻译过来对,对对对，说这个那个人说来吧
0: ，结果就就买了船票，在海上漂了二十多天，因为那会儿不像现在啊那么快，漂了二十多天呢，风吹日晒的到，到他还带着他的一帮弟子去的嘛，嗯，结果。嗯在还船还没靠近码头，他一心想，就他这个对吧？尤其是原来人家在国内，在呃，比如说北京、上海，甚至到香港、到日本，那都是前赴后勇啊，那是皇帝的红人，应该是红
1: 旗招展，人山人海，结果这么个状态
0: 结。结果到了码头，还没到码头，船没靠岸，远远的看见码头上
1: 没,没人，仔心一
0: 看，哎，有一个小人有一个影儿在那知道吧？哎呀，哥们儿，当时极其失望啊！结果船一靠岸，接他这个是在那边做生意的，还是？确实是
1: 来接他的。
0: 确实是来接他的。就一个人。就一个人。当时，康有为的那个表情啊，怎么说也是一个政治领袖。啊、哦，那表情就很难看。哎呦，这哥们儿马上就意识到，立即给那边派人一招呼，一会儿咵，一千多人就拥到码头上来了，<笑>知道吧？因为康有为这个人呢，还是挺各色、挺要面子、挺摆谱、排场很大。哎呦、嗯，来了之后夹道欢迎，啊，就是又是鲜花又是掌声的，一帮人在这样前赴后拥之中，就把他带到那个宾馆，嗯、就是后来把他改造为中华楼的那个地方。
1: 嗯，<对>原来那个粉丝那就是一消息树啊，<笑>他就是天,天天在那儿等着，等那艘船，负责呃，这个康有为,康有为一道岸。立刻通知当地的华人
0: 华侨。结果呢，到一到了，哎呦，康有为一看，就是那个用现在的话说的话，大宾馆啊，其实那会儿叫饭店。开门一看，那些人乌泱乌泱，咵，全站起来了，都在鼓掌欢迎。当时康有为那简直就是热血沸腾，终于找到了做领袖的感觉了，然后也就
1: 是说，自己逃亡路上第一次又感觉到了这个亲人<笑>。这这个看来。来加拿大，他的选择没有错。这个朋友圈的基础实在是太好了，根本不用建立，<对>这个圈子已然在了。<对>所以呢，这也为康有为下一步在加拿大的这个大生意打下了一个良好的基础。这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》接下来节目，为大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》，呃，我们晚清系列今天为您继续讲述的是康有为，也欢迎您。呃，在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，呃，我们今天晚上做客直播间的嘉宾依然是大家老朋友了哈，李德林。呃，在今晚的节目当中呢，德林还会为大家出一道相关的题，最先答对的听众朋友会获得德林签名的《最初的国会》这本图书。呃，这个德林昨天就是用互联网思维啊，重新解构康小伟。今天继续，今天继续，嗯、你看我们一开场就朋友圈里、朋友圈外的，嗯、那接下来马上要。跟大家来描述的是，康有为到了加拿大以后，就举行了很多线上线下的活动，呵呵嗯嗯、这个很符合现在这个互联网的口味啊。
0: 对对对，嗯、呃，你看啊，他到了那儿他就演讲啊，那些人都都问
1: 他呀，因为他
0: 刚刚不是从国内嘛，嗯、到你看我
1: 这歌叫《游子吟》，其实旅居国外的很多华人华侨还是心系祖国、呃。
0: 对对对，因为呃，他们是为了生活所迫，其实他们的很多亲人什么的都在国内。嗯所以说他们还一看到像康有为，尤其是他还有一个是帮着皇帝改革的，相当于总设计师嘛。嗯，所以说那个时候大家都那个第一感觉就是大家很好奇。对吧？说说那个康先生啊，你能不能给我们讲讲这个《戊戌》里边的一些故事啊？嗯、然后这个
1: 康有为一下，因为他特善于演讲，知道吗？从来啊，就你说大清朝那个紫禁城内，对老百姓就有着无限的神秘与向往。对，对对谁都不知道那个紫禁城里边发生的是什么事。对，康有为是他们所接触的唯一见过皇上的人。的人对、啊，那见过皇帝再握一到时候就，就就握
0: 了康有为的手，就握到皇帝那儿去了，嗯、是吧？<笑>所以说这些个人就很就很好奇啊，这个康有为立即的就抓住，就像我们现在的这个什么微信公众号似的，对吧？你要想吸引这些粉丝看，那你就得讲点劲爆的。那康有为自然有劲爆的，说：“哎呀，现在我皇上非常之苦啊！”说说：“皇上还怎么苦？你别开玩笑了。”说你不知道吧？这个变法呀，后来那老太太太坏了，把我们的皇帝关到那个一个呃这个小屋子里边，那个、叫银台，你们没见过那、这个地方老苦了。说怎么苦呢？皇帝想吃一碗皮蛋瘦肉都都不得呀、啊，<笑><笑>那些个人哗笑一看。说那不是小意思吗？皇上连一碗皮蛋瘦肉粥都吃不了啊，嗯、都是鸡粥而不得。嗯，他的原话，我把它翻译成皮蛋瘦肉不能说。<对><吧>就人想喝一碗鸡粥都喝不上，喝不上。说那珍妃更可怜，<说><你>更可怜了，大冬天的，连一件那个过冬的冬衣都穿不了。着。有那人又说你真这太开玩笑了，皇帝的妃子不是绫罗绸缎，想穿多少是多少吗？说那可不是，现在因为那老太太的管得太严，把珍妃啊，你看啊，都。他们想穿过冬像样的棉衣都没有，哎呦，当时的这个这些人一听，简直就泪如雨下。这个时候，只见康有为打一下又跪在那，知道吧？说：“我皇上啊，就万岁万岁万岁，怎么怎么样？”就痛哭流涕，痛哭流涕，抹鼻涕啊！一下，这些人又把他赶紧扶起来，说：“康先生，这个不能这样啊，我们还是得呃，就是有精神饱满才能救皇上。”这个时候，康有为一下站起来，整兵一呼说：“这个唯有救皇上，才怎么怎么样的，知道吧？”说：“愿意的，跟我拍拍手，就像现在一样。”顿时，整个饭店那是。掌声雷鸣般的掌声、啊
1: ！你们的掌声在哪里？
0: <笑>整个的朋友圈就是，也不说吧。那个时候，他一下在这个华侨的心目中，就是有一个很神秘的，就是领袖。我们终于在眼前了，并且如此的真切，大家都在掌声，又很多人开始抹泪。嗯、这个第一次的见面是相当成功。哎，嗯、康有为觉得民心可用。他那接下来就说，我要想在海外开拓市场的话，仅仅有这些鼓掌的屌丝是不够的，那怎么办呢？我还得整铁杆要把那些有钱的，至少中产阶级以上的人，给他们洗脑，成为这个。哎，我的铁杆粉丝，这个时候他不是码头上有一个接他的商人老乡吗？嗯、这个老乡就开始啊，不断的去串联很多当时的广东啊、福建在那边的商人，就是就开会商量，说呃，康先生呐、啊，是这次的海外。来就是要来救皇帝的。如果我们出钱资助康先生的话，将来的光绪皇帝复位，那我们就是救驾功臣了。把慈禧干了的话，那我们就相当于开国元勋了。嗯、哎呦，这些人听的是热血沸腾，因为他们毕竟是华人呐、啊，就什么。凌霄阁上突
1: 功成，这些故事他们从小就听大，嗯，对吧？所以说他们，哎呦，这是中国几千年啊，<号>这个君臣之间，对，对对呃，这种效忠皇上的，我我是觉得就这个这根、个、脉啊，根本就断不了，大家都有这样的一个念想，都有那样的一个念想、哎。但是我今天这找到资料时候看的时候啊，这个、康有为啊，这个。慷慨陈词，希望大家这个团结起来，比如说成立这个、嗯、保皇党啊。对<喂>，呃，这个、这他、个、确实很有演讲的才能，但是当时我看那个图像的时候，他穿着官服在振臂高呼，就是希望大家来募捐。嗯，我们先来听一小段儿。嗯，完了之后你跟我们讲讲，就是跑到加拿大了，他都已经被慈禧悬赏十万元进行全球通缉。对，他怎么还敢穿着大清朝的官服？<笑>我们维新党人今日立誓。继承先烈
0: 的遗志，救我皇上，把我大清国从水深火热中解救出来
1: 。那老太后，宫中有无数面首，教赦淫逸，莫可言状。我党奉诏讨逆，恭请各位爱国同胞支持我党。这个找了一小段儿哈，嗯、这个电视剧当中的一些小桥段，就是在一些。呃，支持他们的人当中，希望来成立这个党，<对>他们这个保皇党。<对>但是当时他是穿着这个官服的。呃
0: ，他是这样，因为呃，康有为是被呃，他本身就是进士，嗯、呃，理论上他就有一般的就是，如果假设没有实实缺的话，那、呃、他候补他也有候补官服，这个是没有问题的。当然，后来受到皇上的接见，最后跟皇帝唱二人转，搞了一百天的这个戊戌变法，实际上他那会儿应该也是四品官员。嗯，那他有他的官服，这个哥们儿呢，就是说他一直是把试官服为自己的命一样，无论。怎么样去海外逃亡？他的官服一定会带在手上，还有那一份儿造的这个呃密诏，我们将会讲到他那一份密诏对于他海外的品牌塑造起到了决定性的作用。呃，那我们还是回过头来，就是跟这些是人啊在在讲嘛、啊，对吧？忽悠洗脑啊，洗脑成他的铁杆粉丝。那这个这些个人也不够啊，那还要进行广泛的线下造势，那怎么造呢？到了1899年4月份的时候，光绪皇帝的生日，那个时候他们在加拿大呀温哥华的一个广场上找了一个非常开阔的地方，那个地方有很多华人在那儿做生意，当然也有很多这个老外各色人种，主要是白种人啊。他们就那天搭着高台，然后他自己穿着官服，嗯、还请了很多那个吹鼓手，呃，吹奏一些中国的，比如说像茉莉花呀等等那些个，呃，包啊、那时
1: 候都有这这这掉了。那会儿已经有了。哎、呃，对对对
0: ，那会儿你知道。<笑>当时这个李鸿章去美国的时候，人家国内、人家美国有这个国歌，他没有，那个怎么办呢？因为按照礼仪的话，都应该相互放嘛。人家李鸿章自己就在那儿哼唱那个《茉莉花》那个歌，这个都是有史料记载，包括《纽约时报》都有报道的啊。嗯，呃，当时他们就就哎呀，开始吹吹打打，吹吹这个这个。这个简直就是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展。嗯、那个时候，康有为穿着一身官服，在那个大广场那边，朝着中国的方向向皇帝遥祝他的生日快乐。哎呦，到。广场上一大片，那些老外搞不懂啊，知道吧？嗯、从来没有见过这些人跪在地上，打打打
1: 磕头。有人说粉丝见面会超巨大的粉丝见面会，嗯、主角没来，<笑><吧>主角没来，但是他加拿大分会场，分会场
0: 是这这个，就在、是、这个时候搞得正热闹的时候，突然天降大雨，知道吗？哎呦喂、哎，这个康有为说，哇。说如果老天呀、啊，他就玩了一个小把戏，说说如果我皇上得救，雨马上就停；如果苍天真要亡我大清，那雨你就下吧。结果这哥们儿刚一说完，雨停了，然后这个时候整个的广场沸腾了，沸腾了，疯掉了。说这是天助我大清，救我皇上。哎呦，这一次活动得到了当时的一些报章的广泛的报道，在当时的华人中简直就传为神奇啊！康有为说雨停，他就停，嗯，结果就这样。康有为还特意写了一首诗，那会儿写了一首诗，让他们的粉丝纷纷就去传播，效果是相当的好。嗯，那所<以>实际上那场雨是人工雨吗？那会儿还没有人所以那他怎么做到的？碰巧了呗，不是。在过去，你别忘了啊！其实无论是呃诸葛亮也好，还是后来的刘白翁也好，还是康有为也好，他们那个时候的近视可不像现在在我们的大学生哦，连专业课都考不过。人家考到的近视是上知天文，下知地理，他看前知五百年，后知五百载。<笑>人家会看天气，所有的这一些、啊、在古代来说神叨叨的东西啊，其实。用现在的科学知识，包括他们那会儿都能解释。嗯、由
1: 于天边亮，无雨
0: 顶顶光，嗯、一看
1: 就知道什么。我今天来看，就有第三号这个气象云团已经飘到了，我们的头顶。那
0: 个时候的读书人，尤其是考上进士的，千万别小看他们，天文地理那绝对比我们现在牛多了。嗯、所以说，那个时候的康有为，实际上他就是看了一下天，然后就来玩了一个把戏、啊嗯。所以
1: ，综上所述，你看康有为。呃，首先是见过皇上的人，跟皇上握过手的人，然后藏着这个皇上密诏的人，就这几点啊，是皇上极其信任的人。这些就让所有的在加拿大这些众多的粉丝就对他特别信任。然后人家又搞了个线下活动，嗯、为皇上来庆祝。这个生日,生日对啊，但是这些对于他来说应该都是铺垫，他真正的目的肯定是他,就说
0: 他这样的话一下让所有的这个华侨都认为就是他就是一个领袖，代表中国改革的领袖。但是有一个问题，你在加拿大来，你是潜逃来的，人家北京那边在全球通缉啊，那你。首先，一个我们华人华侨在加拿大是属于加拿大政府管，加拿大政府还是会觉得你这是个草台班子，对不对？那这个时候，康有为其实也意识到这个问题，为什么呢？尽管这些华人呐、啊、非常热情，这些个粉丝们非常热情，但是他的这个保皇会那会儿成立的已经成立一个公司，叫什么呢？保大清皇帝公司。这个公司呢，后来又简称保皇会，或者是叫保皇党，有一个问题。那些人都不掏银子来成为这个，就是这个保皇会的会员呢，<对>那怎么办呢？他想法是说，那好了，那既然大家都觉得我是个草台班子，那我就得加微认证呢，对不对？那谁给他加微认证呢？肯定中国的光绪皇帝是不可能的，那他就要得找一个可以给他加微认证的，这个人就是当时的加拿大的政府总理。
1: 嗯，所以你看他这身官服，再加上那个密诏，就是相当的，在这个时候能够体现出他的价值来了。我看好像当时因为、呃、这个国外啊，很多媒体对他也不太熟悉，<对>竟然给他写就是什么皇帝的秘书、嗯、前什么总理大臣、国防部长等等一系列的头衔加到头上，他也乐得接受。对呀、啊，对呀、啊，因为因为这个对他来说，那是一个极好的品牌宣传、哎，相当于。到了国外，被对方的政府承认了。嗯，嗯但是政府还没有呢，因为政总理没接见他。好，咱们接下来广告之后。再讲这姑娘，关<笑>注锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清系列之风云人物。今天我们继续为您讲述康有为，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 ，@DJ 林睿。今天晚上我们的嘉宾是老朋友了，李德林。呃，节目当中依然会为大家出一道题啊，最先答对的这位听众朋友会获得德林亲笔签名的《最初的国会》这样的一本书。那、呃、德林呢，跟大家讲到的这个康维都不太一样，他是用他这个特有的四川普通话，互联网思维的，不是你不是川普德语吗
0: ？对德语，对对吧？呃、现在我那德语已经很有名了，是吧？<对>我给
1: 德林定义定义的就是他讲了一口德语
0: ，<笑>就是我那个，就是你看我们那个德林社的微信公众号后台好多人留言，知道吧？嗯、说哎呀，没听到你的德语这<的>都。<笑>不
1: 太那个是吧？呃，他的用他的这个德语啊，这个方言来来用这种互联网思维重新解构康有为。刚刚也跟大家讲了，康有为流亡到这个加拿大之后，就开始呃。筹划一盘很大的一桩的这个生意啊，这这这这个，这个这个、但是呢，用现在的这个互联网思维呢，就是来看营造朋友圈，友然后铁杆粉丝。
0: 对，嗯，他呢，就是他去想方设法，确实见到了那个加拿大的总理。嗯，就是加威的过程。加威加威这个过程，其实啊，加拿大的一个总理跟他没聊什么，知道吧？就是礼节性的见了一下面。嗯。结果一出来，哎呦，大家都觉得哇，既然是政府总理都见了，那这个是。证明政府对他的这个皇帝改革的这个。主要的得力助手的身份是得到呃这个认可的，所以说大家呢就对他的信任进一步加剧。但是他当时还是遇到一个问题，就是当地的华人呐、啊， 9 0都加入了另外一个组织，叫红门。我们都知道红门呐、啊、是一个秘密的社团组织，是反清复明的一个组织。真有这个的？真有这个啊？脚底板左脚写着反清，右脚都写着复明。<笑><笑>就是这个组织呢，就是说那些个民众，就是因为到后来也不是什么这个反清复明呐、啊、主。主要是在地方一个保护嘛，属于收保护费的，就是如果没有洪门的上面的人同意的话，你是不敢加入另外一个组织的嘛。这个时候，康有为想了一招，呃，他决定跟洪门的那些老大们洗脑，就去跟他们一见啊，说说我是皇帝派来的，那那说你们呐反什么清服什么民啊，现在皇帝就是汉人，说那你搭不伦说说为什么呢？说你看啊，其实啊，乾隆皇帝的时候，人家就是汉族的一汉族人的儿子。乾隆为啥挤下江来呢？就是去寻找他大哥，知道吧？这果实在太狠了。你看从乾隆到后面那一阵是不是都他那一阵下来的呀？哪儿还有什么这个满族皇帝？不有？你们的那个反清复明那个根基都不存在了啊！嗯、说那现在救皇帝就是救汉人的皇帝。哎呦，这些个红门人一听。说，哎，有这一出啊！说，那我凭什么相信你啊？这个哥们儿，啊，一下把有一个东西，我摆在那儿，黄布，啊。这这是都没看清楚啥东西，康有<以><看>收起来了，对，康没有没有，康有为他就又跪在那儿，就磕头挂说父皇万岁万岁万岁。那些人，红门人,人说神经病、啊，干嘛呢？打开一看，密诏，看到没有？这是皇帝在我逃往海外的时候写的密诏，让我赎去出去救他。嗯，那你们信了吧？我是皇帝派人。哎呦，这时候洪门一听，那这也得信啊！嗯、但是有一个问题啊，你不是我们洪门的人啊。那这个康有为说，我我是这个救皇上、皇上的人，我怎么能加入你们的组织？说那个小梁，啊，就是他的那个大弟子梁启超，说你呀、啊，你就加入他们那个组织吗？就让梁启超加入了洪门组织
1: 。原来梁启超也是反清复明的志士。<笑><笑>
0: 就是通过这样的话，一下他整个的这些个红门已经允许了当地的这些华华就是黑白两道已经通吃了，通吃了就是所有的加微认证已经完成了，这些人可以进入他这个广泛的这个社群里边来了。这一下他就迅速的扩张，他当然不可能自己去各地演讲，他就派出他的铁杆粉丝弟子们到各地去巡回演讲。一演讲的时候，你知道当时场面有多夸张吗？他的弟子每到一个地方，那都是那个时候啊，都是家道欢迎，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣的。梁启超给他的妻子写的信里边，基本的大意就是：我们每到一个地方，基本都被当成了皇帝特使的身份。那些地方，那都是人多，呃，就是钱多人傻，素来都、嗯、就是那种状态，知道吧？只要一到地方，那些地方没有保皇会的分支机构，演讲一结束
1: 。分分
0: 钟之内，这个组织就成立了，基本
1: 都是那样。嗯、那甚至有的地方就是他的这个保皇党，是吧？嗯，就大家都都加入到他这个组织来。对，对据说这个这个梁启超曾经写，我说某些地方是所有的华侨全部加入，毕业之前就加入。保
0: 皇保皇那个时候你知道，就是说。在全球，它是有几百万人了。当当时海外有呃五百多万华侨嘛，他那个康有为一算，哎呦，我只要能够拿三个一二百万，结果远远超出他这个数字。他在全球建立了非常多的这个总会或分支机构。嗯，提来了
1: 、嗯，啊，提来了，啊，还在提醒的
0: 就是呃。到底这个保大清皇帝公司，也就是保皇会在全球有多少个总会，多少个分支机构
1: ？哎，多少个总会，多少个分支机构？对，对就是保皇党是吧？对，在世界吧？
0: 在全球，在
1: 全球<对><对>一共有多少个总会，多少个分支机构？对对大家不成度娘一下，<笑>最先答对的获得呃这个德林签名的最初的国会这本书一本。嗯、呃，要说啊，你说当时呢他。保皇党当中的这个会员，嗯，有超过百万。嗯、他当时是收会费的，只要你入会，就得一人交一美元。其实当时合是两两块这个银元，两块银。你你算算啊，上百万人。<这>他当时人家那个康有为算
0: 了一下账，知道吧？说如果我一收的话，他可以收一千多万银元。然后哥们儿一算啊，说如果我收了这个银元，我可以开两家银行，然后投资地产、开饭店。办报馆、开书店，哎呀，一算说我要赚好多钱，然后我拿着钱组织军队、办教育去救皇上，嗯、算的。然后中国就有救了，中国就有救了。哎
1: 呦，你说他他给大家算这笔账之后呢，不仅算这笔账，嗯、还让大家看到什么？就是大家有分红的这个期望、哎。人家那会设计的
0: 特有意思，说你只要加入我的保皇会，那我就给你办一个会员证那个会员证有啥好处呢？比如说，如果你捐的越多，就可以给你竖碑立传，然后再可以给你刻在碑上。嗯、呃，当然，如果就是它分好多等级啊。嗯、最次的，你拿着这个会员证去我的那个保皇会旗下开的旅馆住宿都能够打个八折。当然打八折，这是我自己说的啊，打<笑>折就相当于一个 VIP 的那个会员卡、啊。嗯、呃，那当然还还有一些说。你的亲戚朋友要想上我们保皇会旗下的学校，那也是可以进行学杂费减免的。哎呦，那个时候基本就是通过这么一忽悠。当然了，还有我们这些个办的公司是有分红的。嗯，呃，除了分红，你以后皇帝得救了，你们这些人都可以优先录用。当官的，哎呀，尤其是后面这个太刺激人了，知道吧？嗯、我们流浪海外，居然还能回去当官那太好了
1: 。就本来是一介布衣，很有可能执抵将相之位，<对>他属于画了一个好大的笔。对对对，就在这样
0: 一下，他这个就募集了千万的银元，折、嗯、算成银元的话，嗯，那个时候他干嘛呢？根本想拿着这么多钱在做生意啊
1: ！太有钱了、那个、对，太有钱了
0: ，他就要他就要开银行。那个开银行说墨西哥的这个莫华银行，那会儿叫莫华银行，因为中华嘛，墨西哥啊，中中华银行等等，嗯、呃，因为为什么要到墨西哥去开？说拿到加拿大的钱开到墨西哥，因为墨西哥呀，处于挨着美国很近，嗯、那个尤其是他可以近距离的观察美国，也可以加拿大等等，人家设计的挺好。说就银行开了之后，那下面的那一帮粉丝就给他出主意啊，因为社群啊相当活跃啊，嗯，说哎呀，说这个康老板啊。现在墨西哥，它、啊、它、啊、这些个房产相当不错，是不是？我们整点房子？那个时候你知道墨西哥的房子啊，涨，理论上按照现在的金融游戏规则，这就是
1: 一百多年前的海外楼市
0: ，海外楼市<笑>楼市泡沫那会儿已经很高了，知道吗？那个就就是说。按照现在的游戏规则，泡就是房子的贷款，房贷的需求越大的话，那么我银行是不是应该加息呢？对吧？嗯、加息多赚利息啊，因为是你求助我的嘛。诶、哎，人家康有为反其道而行之，为了跟当地的那些银行抢生意，他怎么办？降息，你贷的越多，你付的利率越少。结果那上面说，你把钱贷给人家，我们也投资一点呗。哎，哥们儿，一想是啊，我守着银行还有一大堆的这些个保皇公司的钱，那我也得炒一把这个楼市的嘛。那怎么办呢？哥们儿自己也从银行套出一些钱，还挪用了保皇会的一些资金来去炒楼。结果，人家呀炒楼都赚了钱，哥们儿结果抄到地狱里边去了。楼市泡沫破裂，不仅仅他所买的这个楼啊。亏损，嗯，因为他银行不是低息跟人家贷的款吗？嗯，这些个人银行说说我们这房子也卖不出去呢，那贷款还不上了，一下他办的银行也就破产了。这个、哥们办银行啊，这些个东西他他没商业头脑，有分子头脑，但是没商业头脑。嗯、他下面那些个粉丝啊，各拐一圈，因为尤其是那些商人粉丝都各拐一圈，比如说还去开那个酒楼，嗯。嗯他到到
1: 最后最初他给大家画这个饼呢，是看我筹集了上千万以后，嗯、然后我先办个银行，然后有了一万万多少多少的银元，<对>然后再拿三千万办轮船，嗯、三千万办矿产，<对>三千万变办铁路，对吧？他结果现在呢，一万万没拿到，刚拿了这个上千万的这个会员费之后就。全部都上进去了，了所有的，就好像他没有他不做的产业。
0: 呃，他做过什么？比如说，呃、首先一个办报纸
1: ，办报纸，好几份报纸。他很聪明一点，就是他无论走到哪里。一定是舆论先行，对啊、嗯，嗯、那是品牌形象、品牌塑造，那必须要有自己
0: 的阵地，嗯、尤其是在海外，还要跟孙中山他们这帮国民党斗呢。如果没有自己的舆论喉舌的话，那怎么可以呢？领袖的形象不可能让孙中山他们随意的玷污，的吧？一直在办报纸、嗯，一直在办报纸，还有他要开名字，开名字就干嘛呢？就图书馆、啊，嗯、比如说他们他在日本就。就办了图书馆，在这个香港办了图书馆，海外好多图书馆。不过图书馆由谁来搞呢？由他的大弟子梁启超。梁启超这个人吧，也是一个书生。其实有一句话说得很对，“白无以用是书生”嗯。就他的图书馆那亏得一塌糊涂啊！在他为了在香港要办，因为香港不是离那,那个大陆很近嘛，要办一个就是这个保皇会的全球总会，要办在香港。香港这个总会的话，有好多产业啊，比如说要开一个这个大型的这个旅呃宾馆，接待全全球来，比如说到国内回来的华侨，因为我都有 VIP 的卡呀，我到你这儿来了，我在住酒店呢，得吃喝呢，尤其是这个交的捐的越多的话，你还可以享受免费的酒店住，他所以说得开个酒店，这肯定赚钱了，哎，结果这个酒店呢，真把资金拨过来。人家梁启超跟说师傅呀，说啊我呀，开的书店亏了，没钱了，要关门了。那我们这个是招牌，对不对？我是你大弟子，加入洪门呢。那不能够我先倒闭，那怎么办？康维说行吧，让香港的那个饭店给他拨了一大批款。好家伙，香港的饭店说那哪,哪行呢？我们这个是接待全球的这个我们的保皇会的会员啊，你这一落，饭店开不起来，一扯扯了。一两年，知道吗？其实他在后面开饭店，基本他有他的这个分总会的，地方是。嗯哎，我们还没有说多少个总会<对>是吧？答案有了吗？答案都有
1: 了，都有了是吧？<笑>早就有了，你别低估我们的听众朋友。<笑>总之，他这就属于拆东墙补西墙，最后强强都没起来。强强都没起来
0: 。其实呢，在这个过程中，他所有的产业、饭店、旅旅行社，他都有。还更重要的是，这个、哥们儿啊，老以政治考察的名义挪用公款，随便比如说某一个分支机构弄出来的，他说我我，比如说到了美国去，哎、嗯，他就要。把美国这边钱挪一笔出来，他干嘛呢？去乘坐说那个美国那个摩天大楼，嗯，他没有坐过电梯，得咔一下坐个电梯上去，嗯，得据说他刚到
1: 加拿大，就是所谓的这个这个保皇党的诞生地，其实就是在一个很荒凉的小岛，他买了、嗯、买的那个。那个房子修了一栋好，宅，修了一栋好，按照中式的建筑啊，嗯、修好了以后，那个名字现在想起来挺有意思，也是互联网气质，的，廖天师，哈哈哈，就跟今天的聊天师对对对对<笑>有着谐音的感觉。对对对对他就一直在各地方就给他自己来投资，自产业，自产业。他在瑞典1904年， 2.4、嗯、万还是 2.8 万克朗，嗯、买下了一买下了一个岛啊！你说现在那黄在在、那个黄路波在在冰岛。岛，你说投资一块地啊，引起全球的关注。你说那个时候，大家也没有人知道他花那么多钱，他这些钱从哪来的？他加拿大
0: 也是买的岛，买的岛，但是那个产权应该是中国的，知那
1: 现在那个岛就是说几经转手之后，就是好像那个瑞典那个岛呢，已经又回到了瑞典政府的手里边。大家呢也都不知道，就是他的那个历史痕迹已经都不见了。但是很多当地的华人还叫那个岛叫康有为岛。对对对，嗯、康有为之前一直说是西学东渐嘛，但是自己本人没有留学过。嗯、但是自从有了保皇会，有了这笔钱之后，周游世界呀
0: ！你知道人家还去法国什么玩热气球？当时我我看到这段史料之后，我就在想。这个跟那个改革有毛关系啊？玩儿个球，<笑>对不对？人家这个埃菲尔铁塔还必须登上去玩玩。嗯，他带头挪用一些资金，嗯、挪用一些资金嘛。结果后面其实就这些产业因为资金的问题东挪西挪。后来他发现一个问题，就是这些钱收不上来嘛。嗯，因为他有一个庞大的计划，除了办实业以外，他还要养军队。养军队干嘛？我得拿钱啊，养死士，养军队，其中很重要的一个就是，康有为不是老喜欢暗杀嘛？嗯、那个我们后面会讲他怎么样去暗杀慈禧啊。要养死士，大刀王五肯定是死了，没戏了。在海外养一批死士，要养军队，这些军队你也不能养在海外，那怎么办呢？你要在海外去聘请一些所谓的国际化的那些个呃军事的训练人才来训练在珠三角、长三角那一带，这个我们明天会具体的讲怎么样
1: 。但就是说，他的这些钱有一部分支出是给这个。保皇军，<笑>保皇军的，以及一些刺客来供养他们的，这,这是一一笔大的支出这。这
0: 一笔支出非常大。还有一个，他除了他自己乱用钱以外，他还乱用。你知道，他跟那个呃大弟子梁启超啊，每年他也跟梁启超拨好几千银元了、啊，嗯、在那个时候是很大的一笔款。梁启超的那个老婆孩子，他也得拨一笔钱去养。梁启超的弟弟梁启田，人家你说留学。这个跟跟保皇会没毛关系吧？但是。他还是要除了供养学费之外，还是所有生活费，他全都
1: 发、嗯。安家费嘛？费但是你想想，梁启超如此的忠心耿耿，一直追随着他，呃，是整个康有为，呃，从他这个公车上书啊，嗯、呃，一直到海外，一直跟着,直跟着到海外这个流亡这么多年，我觉得梁启超的这这个这个作用实在是太大了。但
0: 是就是是这样的，就是当时你要一定要记清楚，就是他叫大清保皇保大清皇帝。公司首先一个，它是一个公司，那么你承诺给这些会员，就是用我们现在话说的话，股民或者是你社群里的社员，你有一个承诺，那就相当于签了一个契约，对吧？嗯，那你就应该严格的按照人家加拿大那个地方的公司法去运行，按照美国的公司法去运行了。所以说你的资金，康就是梁启超的贡献巨大。应该给他支付报酬都没有问题，嗯、但是你不能够挪用去股东的钱。所以说，其实他在所有经营这些实业的过程中，都遇到一个问题。嗯、比如说，他一一到一个地方，这个地方的那些个，你想嘛，谁跟钱有头啊。嗯、那些个铁杆粉丝一看，康有为同志都在乱挪用钱，嗯、对吧？那我们也大手大脚的，经常是比如说北美的某一个州，然后康康有为去了之后说说这个十万。说这个我们这儿资金链紧张，能不能给我们借点钱呢、啊？嗯、这个康有为一看旁边儿有哥们儿说，哎，你那儿不是现在还有几十万两吗？先借给他四十万两或者是五十万两吧。啊，<笑>那个那旁边儿有哥们儿说，说既然好吧，康老大都发话了，对吧？是我们领袖都发话了，那我就借吧。那你的一年之后还给我，完了，往往就是这个钱借了三五年都追不回来
1: 。嗯后来我看有一些这个研究哈，就是在当时保皇总会他们经常性的开销有包括哪些呢？信件电报往来费，光这一项数数十万银元呐、啊，就是不可想象，就是一个信件电报往来、茶酒招待费、办事员的薪水。几家保皇会报纸的出版经费，在日本和欧美各地供养刺客的开支，还有他们秘密活动的一些经费，以及包括一些保皇会义士殉难的抚恤金，就这笔。就就是巨大的开支，<对>还有就我们刚才讲了，这个康有为各地他自己给自己置办产业，<对>然后自己公费旅行。对，说有一次他们筹集了100万的美元，一次性就给康有为了10万美元<对>作为旅行的开支，
0: 就是艾菲尔铁塔那一次，呃，什么？包括还有，就
1: 是从他的诗集以及他的这个个人的这个自传当中，能够看出他是中国第一个到达北极的人，他带着他的女儿。
0: 嗯，还有女朋友们，啊、女朋友们，他特逗，
1: 就是他去旅
0: 游的时候吧，他请的是中外翻译、仆人，一下下来，基本都会。那个时候的旅店啊，不像现在有好好多，基本就一层楼就是他们家包的，嗯、所以说是极尽奢华，跟帝王就是当时的欧洲的报纸报道是，你比帝王，就是他的生活，嗯、就像。因为那会儿欧洲的那些国、呃、国王又不像国内皇帝那排场，人家一看，哇塞，那比我们的英国女王还<笑>还气
1: 派。他当时的整个的会费还。还是他大权在握，基本上啊、呃，这个现金流啊但是他手上。的现
0: 金流啊，出现一个问题，就是大家就看这个呃康同志都在这样用钱，嗯、然后他下面的人一看，就是说他他设计的实际上是三级的机构，知道吗？支会、嗯、的是基层组织，总会是全国性的组织，还有一个全球的总机关。就相当于呃总公司吧，总公司那一块是康有为是老大，呃总会是各个的铁杆粉丝，比如说像在美国呀、啊、加拿大呀、啊、香港啊等等这些，他都有呃一个总会，那分支机构，他是这样的。独立核算的，嗯，独立核算跟现在的这个分公司差不多，嗯、呃，子公司差不多是独立核算。那么他按照规定就是要进行往上交，呃，会费。哎，在这个交会费里边，有人就耍花活哦，嗯，因为那个时候他们的会员证啊，不是全球统一的那种，就像现在是定额发票，不是，就是每一个分支机构他都可以自行印刷。哥们儿印刷了，比如说印刷了一百万，人家可能只报二十万，然后其他收了都有分支机构截留了，知道吗？到最后的时候，你知道，尤其是什么香港、美国的那些个就是宾馆啊，大量的拿着那个 VIP 会员卡，知道吧？人一看。
1: 说不对呀、啊，那么多我们怎么收的会费那么少呢？以所以说，呃，保皇党从开始收会费，<对>甚至收很多人的这个募集的这个资金，他当时答应人家这个超过万元的，嗯、那我会给你封这个视觉，而且是世袭罔替呀、啊。<对>然后呢，如果超过五千块钱呢，你办各种公司，我给你有优厚的这个权利，有分红。然后入会的你拿着这卡怎么样？怎么样？怎么样？但是呢，经过这么多年的这样的一个经营。所有的产业基本上都失败，都失败了。败再加上最重要一点是，光绪皇帝驾崩了
0: 。哎，没有，那后来,<有>后,来
1: 后来他驾崩之后，他的保皇党，你你皇上都没了，没那你保什么、就是、呢？一八
0: 一九零八年的时候，一八一九零八年，尤其是一九零八年皇帝死了之后，保皇的根基不存在。这个时候，保皇会公司出现大问题，这是我们后面要讲的。嗯
1: ，好，那今天呢，时间又快到了，得公布答案了。<笑>答案对你说一下吧
0: 。呃，那个保皇党战胜全球，有了看看有了。呃，是十一家总会，一百零三个分支机构
1: 。对，呃，应该是铁木新哥这位听众朋友最先答对的啊。有好多朋友说这没网络、没什么的、没电脑的，不欺负人吗？<笑>呃，我我回来我再确认一下，看是不是铁木新哥这位朋友最先答对的啊？呃，如果没错的话，应该是他啊。呃，这个就是总会是一个分支机构1 0 3三个，一百对。嗯、呃，没有答对的或者没有抢答到的这位这些听众朋友也别着急，还有三天呢。是不是、啊？<对>呃，德林都会用互联网思维来重新解构一个我们曾经在历史课本当中看到的康有为。今天呢<对>是呃为大家详细这个讲述了康有为在海外流亡生涯当中他的这盘大生意。嗯，尽管说从生意的角度、单纯技术角度来讲，这些生意都失败了，但是从康有为个人的。啊，整体的人生的生意谋划当中，他挺成功的。最<对>起码他的流亡生活过得相当不赖啊！啊，<对>游历了那么多个国家，应该是<对>呃绝无仅有了。在那个时候，嗯，好，今天非常感谢德林做客我们的节目，也感谢大家收听。明天同一时间我们再见。